1: Olá, queridos, bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo Bioenergético, para mais um episódio do nosso Projeto Energia Crônica, para mais uma entrevista com um especialista que já está aqui com a gente, mas antes disso, a gente queria falar um pouquinho sobre a tribo do PEC, se você está escutando no podcast, o replay, se você está assistindo no nosso canal do YouTube, a gente queria falar para vocês... Vim fazer parte da Tribo do PEC, nosso grupo exclusivo dentro do Facebook, onde a gente faz entrevistas como essa que a gente tá fazendo nesse exato momento, ao vivo, só para quem faz parte da Tribo. Vá, fala, além de entrevista, mais o que a gente faz na Tribo do PEC.
0: Ah, a tribo é um, um grupo muito especial, né, que a gente tem o intuito de trazer informação relevante para quem está escutando a gente, para quem quer cuidar da saúde e não ficar em administração de doença. E a gente busca, toda semana, trazer alguma coisa diferente. né? Uma vez por mês tem um convidado especial, como o nosso convidado de hoje. A gente tem masterclasses que a gente faz dentro da tribo. A gente tem... Live é, da cozinha da Vanessa. Lives e tudo mais. Cada semana a gente traz uma coisa diferente para quem faz parte da nossa tribo. Então, fica aqui o convite se você ainda tá se você tá escutando a gente e ainda não faz parte da nossa tribo, você pode acessar no nosso perfil do Instagram você pode acessar o nosso site projetoenergiacrônica.com e no Rodapé você consegue ter acesso à tribo ou você pode ir no Facebook e clicar tribo do PEC e estamos aqui.
1: É isso aí, então a gente fica né, o convite para participar Desse nosso grupo no Facebook. E agora vamos aqui ao que interessa. Nosso convidado já está aqui com a gente. Doutor Miguel Curto, muito obrigado pelo seu tempo. Está em São Paulo. A gente está aqui cerca de duas horas e meia de São Paulo, em Capão Bonito, no interior, numa fazenda. Você pode até escutar os barulhinhos dos passarinhos no background. Tem
0: a gente abanando aqui de vez em quando para tirar os mosquitinhos. Tem bastante
1: mosquitinho, então, para quem está vendo na câmera aqui no YouTube, pode ver a gente. Mas, doutor Miguel, obrigado, obrigado mais uma vez aqui pelo seu tempo. Seja bem-vindo.
2: Muito bem, boa tarde. É um prazer falar com vocês, principalmente em respeito com quem me indicou para vocês, uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito, inclusive a família. Mas muito bem, estou à disposição para responder o que você quiser.
1: Vamos lá, com certeza. Quem recomendou o doutor Miguel para a gente, para o pro projeto de energia crônica, foi o nosso amigo Roberto, que já fez parte da nossa mentoria de 90 dias, e também a gente já fez uma entrevista com o próprio Roberto, que está aqui no podcast, não lembro exatamente o número da entrevista, mas a gente já tem um bate-papo com o próprio Roberto, que indicou o doutor Miguel. Mas, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, doutor Miguel, é, eu queria saber, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho do, da história, né de como que o, o doutor chegou até aqui, como que chegou né, a aprender sobre homeopatia, biologia, medicina ortomolecular, esses vão ser os tópicos principais que a gente vai estar tratando hoje nesse bate-papo, mas fala um pouquinho sobre a história do doutor, por favor.
2: O doutor é uma pessoa comum que estudou, chegou até a faculdade de medicina, eu acho que por vocação e por, pela mão de Deus. Quando eu cheguei na faculdade, eu quis estudar um pouquinho de homeopatia, Procurei a homeopatia e me desdenharam. Ah, você é muito jovem para tem... aprender a homeopatia. Vai estudar primeiro e depois você volta. Eu entrei na USP. A USP era com... ainda hoje tem muita resistência à homeopatia. E lá eu esqueci. A minha primeira formação foi otorrinolaringologia ouvido, nariz e garganta. Tá? Mas aí a fre... minha esposa, que é homeopata, e eu comecei a frequentar as reuniões dela. Os colegas delas, homeopatas, que é uma pessoa que, por ter um, risco, um recurso diferente da gente, conhece muito fisiopatologia. Eu adorava isso, eu aprendia muito com eles. Tá? Continuo aprendendo. E, dentre esses homeopatas, haviam alguns que faziam horta molecular E, como deu para perceber, já que eu sou palpiteiro, eu dava muito palpite lá. E, nesses palpites, eles começaram a me perguntar as coisas. Até com o dia que eles chegaram assim, Miguel, você vai apresentar uma aula... vai vai ensinar para gente o que é Radical Livre. Tudo bem, eu, fui, eu pesquisei, dei a palestra, eles gostaram, falaram que foi a melhor palestra de Radical Livre que eles já tinham, na opinião deles. tá? E aí eu comecei a fazer. ó, já que eu estou dando aula, eu vou começar a praticar. E aí eu comecei a praticar. Na época, não havia curso, não tinha formação, a gente aprendeu, era garimpando mesmo. O grupo garimpava artigos médicos e bioquímicos e compartilhava entre a gente. Foi assim que nós aprendemos, assim que nós crescemos.
1: Depois vieram
2: ah, é. os cursos, passeia da aula tem alguns cursos, Dou palestras e nutrologia eu fiz porque na época a ortomolecular não era muito compreendida. E para eu ter um respaldo uh, perante o CRM, eu prestei concurso para nutrólogo. Aí que virou que virou o Dr. Miguel nutrólogo.
1: Entendi. E hoje eu e, também só...
2: participo, participo da Bran e do aula lá.
1: Legal, e, uma, e uma, uma dúvida em relação, mais uma curiosidade minha, doutor Miguel, é, como é que você vê né, o que você aprendeu lá atrás, quando você entrou na faculdade de medicina, né que foram algumas décadas atrás, eu, eu imagino, né com o que vem eu sendo ensinado hoje em dia na faculdade, hoje, atual, aqui em 2020, quando a gente está gravando esse nosso bate-papo. Mudou muita coisa? Não mudou? Você tem conhecimento do que está acontecendo atualmente na na parte da, me- da medicina, nas faculdades mais especificamente?
2: Não, eles não abordam o orto-molecular di- diretamente. Mas se você for ver os livros, textos, inclusive de faculdades, já mencionam radical livre, já mencionam as condutas à medicina orto-molecular. Mas oficialmente não existe uma cadeira, até onde eu sei, de prática orto-molecular. Vale lembrar que orto-molecular não é uma especialidade médica. É uma prática, é uma abordagem, é uma maneira de você tratar doenças. Serve para qualquer especialidade.
0: É, e, e no caso, o doutor falou né, que fez homeopatia, fez essa... Não, eu essa... não fiz
2: homeopatia. A homeopatia é a doutora. Eu sou homeopata, assim, por osmose.
0: Ah, entendi, entendi. Eu, eu queria Isso. só que, para quem tá escutando a gente, doutor, que o senhor explicasse um pouquinho, né? Porque, com certeza, todo mundo já ouviu falar em homeopatia, em nutrologia, em é, medicina ortomolecular. As pessoas... Com certeza ouvem falar, mas é, às vezes elas não sabem o que é, não sabem distinguir, não sabem a diferença. Tem como o senhor explicar aqui para quem está escutando a gente né, o que, que é, é, principalmente a medicina automolecular, que a gente, eu estou aqui, não, quem está escutando não está enxergando, mas é, o senhor tem um livro. Né, que dá para a gente ver quem está vendo o vídeo aqui, dá para ver que, que o seu livro. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho para quem está escutando a gente é, é, né, essas nomenclaturas, o que, que é, enfim.
1: É e a gente vai, é, vamos fazer é, essa, esse bate-papo. Eu acho que vai ser mais interessante para as pessoas por parte, né? Vamos vamos falar sobre esses três assuntos principais, né? O, medicina ortomolecular, é, homeopatia e nutrologia, principalmente, para a gente ir para as pessoas aqui compreenderem e conseguirem absorver. Então, vamos começar com a medicina ortomolecular, doutor Miguel. Fala um pouquinho para a gente o, que, que, o que,
2: que isso quer dizer. Em primeiro lugar, eu costumo dizer que não existe medicina ortomolecular, medicina homeopatia. Existe medicina. A divisão entre homeopatia, alopatia, ortomolecular e as diversas especialidades, entre elas, nutrologia, reflete apenas a nossa ignorância, porque o campo é tão grande que é impossível você saber sobre tudo. Então, a gente escolhe aquilo que a gente domina mais para fazer melhor. Tá? Mas não existe uma diferença entre medicinas. A medicina alopática, você me, havia me perguntado por que que ela domina. Ela domina porque existe uma pressão econômica e financeira muito grande. Tá? Você é, trata com remédios produzidos por indústrias farmacêuticas muito poderosas. Por isso que ela domina. Tá? A homeopatia é uma novidade. Hahnemann, no século. Acho que século 17, 17 e 18, descobriu, se não me engano, observando o efeito do quinino, que na época era usado para tratar a malária, ele resolveu tomar o quinino. Tomando o quinino, ele percebeu que o quinino provocava nele as mesmas reações que a malária, a doença, a enfermidade produzia. Aí ele sacou. Opa! E se a gente começar a usar doenças que provocam sintomas semelhantes para tratar as doenças? Foi assim que nasceu a homeopatia. Aliás, com base nessa pergunta, eu procurei o primeiro livro dele. Aliás, de 1796, foi um novo método para averiguar os princípios curativos das rocas. O autor é um tal de Cristiano Frederico, conhece? Não. Cristiano Frederico Samuel Hahnemann. É o pai da homeopatia. Tá? Então, é essa a diferença. horto o que quer dizer? Horto vem de horto. Horto quer dizer correto. Molecular é o correto funcionamento das moléculas. Moléculas o que? Da célula. Então, se você fizer uma célula funcionar bem, você faz um órgão funcionar bem. Você fazendo um órgão funcionar bem, você faz todo o sistema funcionar bem. Se você faz os sistemas funcionar bem, o organismo está com saúde. Então, é baseado nisso. Eu falei uhum. no início sobre bioquímica. Bioquímica é a, seria a base, porque a célula funciona... Você não consegue dar feijão arroz para a célula. Você consegue dar nutrientes, aminoácidos, uh, minerais, tá? para a construção de prote, proteínas dentro dos aminoácidos. Então, você começa pela base nutricional na célula. E, uh, depois disso, vem a orientação nutricional, que contém mais esse tipo de mas concentra mais mineral. Depois de um decorrer da entrevista, tem outros detalhes que eu acho que são interessantes.
1: Sim, e, e para quem está escutando, nos vendo e nunca trabalhou, nunca teve o contato mais próximo da medicina ortomolecular, né, qual que seria o grande diferencial de uma pessoa que está buscando esse tipo de, né, de, de, de abordagem comparado com uma medicina mais alopática, mais tradicional, qual que é assim, a, a principal diferença no envolvimento com o cliente em si, com o paciente em si.
2: Eu uma diferença que eu considero muito importante é que a abordagem ortomolecular não é só curativa, ela é preventiva. Ela, você analisa o paciente de um como um todo, seria uma medicina holística, e você vê intoxicações. É muito comum hoje estarmos intoxicados por chumbo. Você come chumbo mesmo aí na chácara, mesmo aí na fazenda. Não tem como não comer. O mundo está poluído por chumbo. Intoxicação por mercúrio é muito muito comum. Intoxicação por alumínio é extremamente comum. E os outros também. tá? Então, você detecta esse tipo de coisa. Não adianta você procurar no sangue. Porque se você achar isso no sangue, o paciente já não vai estar só intoxicado. Ele vai estar envenenado ou quase envenenado Você tem que procurar isso em tecido. Então, você faz o diagnóstico precoce. E evita. Só para ter uma ideia. O chumbo pode atrapalhar o aprendizado de criança. O mercúrio aumenta o risco cardiovascular, pode aumentar o risco de infarto, por exemplo. E aí, entre outras coisas. Outra coisa, você vê as carências nutricionais. O nosso cinturão verde estava cada vez mais longe da capital. Então, os alimentos, quando chegam para você comer, já estão depauperados, porque os nutrientes, os antioxidantes, as vitaminas que estão nos vegetais ou mesmo nas carnes são usadas para a saúde do vegetal e saúde da carne. Então, no caminho para São Paulo, para não apodrecer, para não estragar, ele vai consumindo esses, esses nutrientes. Pois vai para o SEASA, vai para, para o mercado, para a geladeira. Quando vai na tua mesa, já tem carência de nutriente. Então, você estuda isso para poder suplementar. Isso sem contar que na fazenda de vocês, por exemplo, eu não sei como funciona, mas na fazenda se faz, de modo geral, uma plantação uh, única. E sempre a mesma plantação, ou quase sempre a mesma plantação, no mesmo terreno, sem adicionar os micronutrientes que foram retirados desse terreno. Então, as plantas, os alimentos já ficam depauperados pela carência do terreno. Um exemplo típico de São Paulo, é, lítio. Se pegar todo o paulistano e dosar lítio, a grande maioria deles tem carência de lítio. Por quê? Porque não tem lítio no solo. Germânia é outro que ganhou um congresso, inclusive em interesse da geologia, num um dos nossos congressos, eu falei sobre o Germânio. E eu falei que o nosso solo não tem Germânio. E o, um, dos, um geólogo estava presente e resolveu estudar o Germânio. E ele realmente comprovou que o Germânio é carente em uma grande maioria da, das terras nacionais. Inclusive, me mandou alguns locais que contêm Germânio no, no terra e na, nas plantas. Bom, eu acho que estou me alongando um pouco.
1: Não, não, está perfeito. É, eu acho que... que que o doutor mencionou dois pontos aqui que eu quero expandir, perguntar um pouquinho mais sobre isso, mas o primeiro ponto é esse em relação ao ao estado dos alimentos, né, especificamente foi o que o doutor estava falando, de hoje em dia, comparado com antigamente, né, toda essa parte de transporte, tudo isso, a mudança como a gente faz a agricultura, como a gente faz, né, o tratamento do, dos animais, o tratamento do solo, vem mudando muito nas últimas décadas, com certeza, e consequentemente os nossos alimentos vêm sofrendo também. Agora eu queria saber um pouquinho também, né, a gente fala muito isso aqui dentro do projeto Energia Crônica que ter saúde no século 21, hoje em dia, é totalmente diferente da época dos nossos avós, o mundo é outro, né? Como a gente tá acabou de falar aqui sobre essa parte, por exemplo, só dos alimentos, né? Que já não são mais os mesmos. Eu queria saber é, se o trabalho do doutor, né? De toda com toda essa abrangência, fala um pouquinho sobre a parte de luz, de magnetismo, né? Desses campos eletromagnéticos que, por exemplo, que não faziam parte nem um pouco da nossa realidade, a luz azul, que é uma mudança gigantesca nas últimas décadas também. Você leva em consideração essa parte da biofísica quando analisando, né, quando tratando uma pessoa, doutor Miguel?
2: Sim, você tem que considerar isso. Você está abordando agora a medicina vibracional. É outro universo de tratamento. Infelizmente, isso tem pouca relevância científica. Está difícil você explicar realmente com concretude a ação dele. Você sabe que a luz do celular atrapalha o sono. Você sabe que, se você tem um campo magnético muito grande no quarto, televisão no quarto, atrapalha o sono. A história das antenas de celular tem muita coisa falando que pode causar câncer, que não pode, mas não existe nada exatamente concreto confirmando isso. E, por outro lado, não tem retorno. Você não concebe hoje uma vida sem torre de celular. E, a cada 200 metros, se eu olhar para a minha janela, eu vejo pelo menos duas torres de celular. Você não tem como voltar atrás. Então, tem que aprender a viver com isso e tomar os devidos cuidados. Evita ah, ter aparelhos eletromagnéticos muito próximos de você. Por exemplo, não tenha televisão no quarto. Não durma com TV ligada. Tá? Ah, não de- leve o celular para o quarto. Deixe o celular na sala. Tá? Mas é outro campo, é outro tipo de medicina. Certo. Tá? Não vou dizer que eu não uso, mas quando eu preciso, eu peço um especialista.
1: Certo, é, a gente tem outras. É, tem até uma entrevista bem legal com o professor Eugênio Lopes. Eu não me lembro exatamente o número da, dessa entrevista, mas a gente ficou, falou bastante, então, né? Cerca de é o uma hora. É meia. Eugênio? Professor Eugênio Lopes, de Portugal. Como é Carlos Eugênio? Não Eu sei. Não sei. E a gente falou bastante só sobre essa essa parte de campos eletromagnéticos. E a gente tem outros episódios que eu e a Vá, a gente mesmo, gravou. Então, para quem tem mais interesse nessa parte específica, confere lá os outros episódios. Mas tem outro ponto aqui, doutor Miguel, que você falou que eu acho que é bem interessante. Eu queria saber a opinião do doutor em relação a por que que a grande maioria da população, por que que o ser humano, de uma maneira geral, espera por pelo pior, digamos assim, espera por uma doença, um câncer, um, né, qualquer, qualquer doença mais, digamos assim, mais séria, entre aspas, para agir ao invés de prevenir? Né? Por que, que o ser humano funciona assim? E você tendo é, esse contato né, diário com, com pessoas, tratando essas pessoas, qual que é a opinião de você sobre isso?
2: É cultural. O que você vê na televisão hoje? Covid, 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 morte por Covid. Quantos morreram? Às vezes falam quantos foram curados, mas muito pouco. Então, é uma cultura realmente de medo. A poluição, a poluição mata, o eletromagnetismo. O povo anda apavorado. Hoje hoje mesmo, andei pela rua, fui levar o carro para o mar, o pessoal está apavorado, está com medo de morrer por causa do Covid. O que que eu faço? e O que, que eu não faço? Então Não adianta você ficar preocupado, você tem que tomar atitudes. Alimente-se bem, comidas de preferência frescas, Tá? comida de verdade foge de comida processada, tá? E se aparece a vacina toma a vacina ou vacina confiável. Hortomolecular tá? molecular nos meus pacientes, todos que estão fazendo orto-molecular, eu me arrisco a dizer isso aqui em vídeo, que não, seria uma coisa que não, é, não seria para se falar, mas todos os meus pacientes que estão fazendo o tratamento orto da maneira correta e contínua, nenhum deles tiveram complicações com o Covid. Alguns pegaram, mas foram assintomáticos. Os meus pacientes graves, que tinham doenças pulmonares graves, tiveram COVID? Tiveram. Tiveram sintomas? Tiveram. Precisaram ser internados? Felizmente, nenhum. Apesar de terem tido problemas respiratórios graves. Tá? É por causa do orto-molecular? Não tem um número suficiente de pacientes para afirmar que é isso. Mas é a impressão que deixa. E agora, com medo do COVID, o pessoal está procurando. Os pacientes que antigos que abandonaram estão voltando, porque estão com medo do COVID. É uma cultura de medo. Pessoal vende medo para depois vender facilidade. Preciso ver se eu não estou fazendo o mesmo.
0: É, é, e eu, eu acho uma outra coisa importante que o senhor falou, né? É a, a abordagem, a maneira, o cuidado que a gente tem e a lógica disso tudo, né? Você, se o corpo não está com um funcionamento é, correto, a gente voltar na estrutura base do corpo, cuidar dessa estrutura base, fazer essa estrutura funcionar. Isso é, 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 é só a gente parar para pensar. É lógico isso. Isso é, né? É, é uma maneira é, é ideal. Se, qualquer, se a gente se, tirando, pegando uma pessoa leiga, se você for ver qualquer Tipo de problema, você vai sempre ir para a base, vai buscar regular essa base e junto, sei lá, se precisar de um remédio, vai tratar e tudo mais. E essa, se escutando o senhor falar, essa deveria ser talvez um tratamento integrado. Seria a solução. Essa abordagem holística, a gente dentro do PEC, a gente a gente não vê outra possibilidade hoje no século 21 de existir uma abordagem de, né, de cuidado paciente sem essa abordagem integrada? E por, que, que, né, por que, que o senhor acha que isso não é ensinado para o público em geral? Lógico que tem... É, 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 será que é só dinheiro envolvido? Ou será que as pessoas também é, não buscam uma alternativa? Porque é muito raro a gente ver pessoas conscientes que ficam doentes e que têm essa... Consciência, nossa, tudo bem, eu esperei demais, eu já estava sentindo, me sentindo mal faz muito tempo, tá? mas agora que ficou preta a coisa, eu vou tratar com a medicina alopática, mas eu também entendo que eu preciso cuidar da base para estruturar, fazer isso integrado. O que, que você acha que, que falta, professor? É, além da indústria, dessa manipulação, de marketing, mas será que não somos nós que, que também... É porque também somos responsáveis pela, pela nossa saúde. O que, que, que o senhor acha que aconteceu? Eu vejo muita coisa assim é, sem sentido acontecendo em pleno século XXI, com todas as possibilidades que as pessoas têm ao alcance dela. O que, que o senhor acha disso?
2: É, a priori, na faculdade de medicina, deveria ensinar essa abordagem holística. Eles não usariam esse termo, observar, analisar o organismo como um todo. Isso é ensinado nos primeiros anos. É que, no decorrer da faculdade, com as especializações, o pessoal vai se fechando em determinadas especialidades e acaba esquecendo a abordagem holística geral. E Mesmo porque a medicina está mal remunerada. O especialista tem que trabalhar muito para manter o padrão de vida. E, com isso, ele acaba esquecendo o resto ou não se interessa muito em encaminhar. Hoje em dia, os pacientes nos procuram buscando essa abordagem holística. Os pacientes querem uma abordagem mais geral. Talvez por o benefício da mídia também. Essa abordagem geral, no meu caso, eu sempre faço, mas eu trabalho junto com os outros colegas. Se um cardiologista me manda um paciente, eu faço a minha abordagem e continuo com o cardiologista para tratar o coração dele. Se o um neurologista me encaminhou um paciente, eu trato da maneira geral, junto com o neurologista. Eu, pessoalmente, Nunca tive problema de abordagem ortomolecular com nenhum colega. Por quê? Porque eu sempre conversei. Quando as pessoas têm dúvidas, eu converso. Os colegas têm dúvidas, me perguntam eu respondo. A história da vitamina D, que está na atual. A gente em ortomolecular usa doses maiores. O pessoal tem medo de dose maior de ortomolecular. Mas a explicação disso é bioquímica. Então, quando um colega tem dúvida, eu explico para ele como funciona a vitamina D e como eu controlo a vitamina D para não chegar a nível tóxico. Eu tenho um paciente que está tá com dosagem altíssimas de vitamina D sem nenhum efeito colateral, só que eu sei controlar. E o controle não é pela dose da vitamina D, é pelo metabolismo da vitamina D. Ah, então, isso precisa de um conhecimento especial. Esse conhecimento especial, para mim, aumentou, mas me restringiu o conhecimento, por exemplo, de cardiologia e de neurologia. Por isso, eu preciso dos meus colegas. E tenho que estar aberto para recorrer a eles. Ah, não sei se eu respondi todas as perguntas.
1: Sim, é, sim, perfeito. Eu queria expandir também um pouquinho mais nessa parte da, da medicina alopática, né, que ainda domina o mercado, como a gente, a gente falou aqui. E, e o doutor vê isso, isso é, mudando no futuro, é, por que que isso ainda é né, a realidade da, da sociedade da grande maioria dos países, eu diria. Né? Não só aqui, no, a gente está no Brasil nesse momento, mas a gente mora nos Estados Unidos e nos Estados Unidos é bem parecido. né? Então, na Europa também, enfim, qual que é a visão do futuro da medicina? Eu
2: não acho que vai mudar no futuro próximo, não. Tanto que você vê que muitas das coisas que começou na medicina ortomolecular, o que a indústria farmacêutica fez? Inventou um remedinho com vitamina para vender. O que que você vê na televisão? Propaganda de ômega 3, propaganda de vitamina de A a Z. Só que sozinho não funciona, precisa ter um balanço especial. A ômega 3 sozinho é bom, é, faz mal? Não, não faz. A, o multimineral de A a Z, vitamínico mineral de a, a Z, faz mal? Pode fazer, porque às vezes pode ter algum excesso de algum mineral que o paciente não deveria estar tomando. Mas, de modo geral, não é isso que acontece. O que acontece é que as doses são insuficientes e não estão balanceadas entre si. Então, é o tipo de medicamento que entrou no mercado com, com um, um, um valor estritamente comercial. Não é um valor médico, não tem um uma, um, um valor medicinal. Isso você vê do dia a dia na televisão.
0: É sim, sim. E, e é, a gente está falando aqui de né dessa abordagem convencional. E o senhor mencionou que na sua formação no, no início o senhor até para como era fazia parte dessa abordagem é, convencional a parte de nutrologia né hum. o, é, o senhor até estudou nutrologia para ser mais é, é, para um né? concurso isso para ter o e... diploma para o diploma isso o que que essa o que é, é, é a nutrologia junto com a ortomolecular qual para quem está escutando a gente aqui qual a diferença de abordagem né porque é, nutrologia é, a gente entende que trabalha com nutriente tá medicina ortomolecular também então o senhor Podia falar um pouquinho para a gente aqui dessa, da diferença de quem pratica a medicina alopática focando na nutrologia na e da medicina ortomolecular, que é essa que a gente está falando, que regula o funcionamento e todo o, o balanço, esse, essa orquestra que o corpo humano é, tem né de balanço de minerais, de toda essa bioquímica. Qual a diferença das duas abordagens,
2: professor? Por favor. A nutrologia é o tratamento a partir de alimentos são alimentos macro alimentos a ortomolecular seriam micro micronutrientes tá? então a nutrologia vai tratar o paciente por exemplo você está no, no hospital o médico prescreve dieta geral ele vai fazer uma dieta com todos os nutrientes balanceados proteínas minerais né, os vegetais as leguminosas os líquidos para o paciente você dá uma dieta dieta hiposódica o nutrólogo vai analisar, vai falar para o nutricionista fazer uma dieta com pouco sal. Tá? Existem vários tipos de ideias. Dieta hipocalórica, com poucas calorias. Dieta hipercalórica. Dieta hipercalórica não é para todo paciente que você pode dar. Um paciente extremamente desnutrido, você não pode entrar logo com uma dieta hipercalórica. Ele vai responder mal. Você tem que ir aos poucos. Isso é o que a nutrologia faz. Ele estuda a necessidade de cada paciente individualmente e prescreve os alimentos. Tá? E, e como tá, que pro funciona? Para o atleta, a mesma coisa. Ele vai estudar o desempenho do atleta, o consumo de alimentos do atleta e vai fazer uma dieta para o atleta com alimento. O orto-molecular é a sintonia fina da nutrologia. Vai ver dentro daqueles alimentos o que está faltando e vai suplementar com vitaminas e minerais, aminoácidos, algumas coisas. Vê de, de acordo com a saúde do paciente, quais são as necessidades maiores E você pode usar esses micronutrientes como nutracêuticos. O que é nutracêutico? É um alimento, um micronutriente que você usa com capacidade terapêutica. Funciona como se fosse um remédio natural. Deu para perceber a diferença? Sim, com certeza. E vamos,
1: um, vamos dar um exemplo prático aqui, doutor Miguel. Né? A gente gosta de levar a conversa aqui sempre para o lado... Prático de ação. É, digamos que eu chegue no consultório do doutor e eu tô com um problema, tô com alguns quilos, 5, 10 quilos acima do peso, tô sem energia, tô com problema de TPM, eu não, mas digamos que eu seja uma mulher, <risos> e essa mulher tá lá com problema de TPM todo santo mês, e ela tá com, até com a tireoide, um probleminha, né, digamos assim, mas no hipotireoidismo, hipotireoidismo não tá funcionando tão bem. É, qual que seria o, a primeira, primeira ação? digamos assim nessa parte mais da nutrologia especificamente qual que é a, a abordagem como é que você lida com isso
2: eu começaria com o ortomolecular porque ele a, o hipotireoidismo ele pode ter faz, tá fazendo pouco o hormônio da tiroide por deficiência de nutrientes e não por uma doença existe uma doença uma, existe uma doença autoimune que causa hipotireoidismo você vai investigar isso também mas o mais comum no meu consultório é carência, às vezes carência de iodo ou excesso de iodo. Está na moda agora tomar Lugol? O paciente que toma Lugol tem excesso de iodo, paralisa a tiroides. Isso é um dado importante, inclusive, para divulgar. Tá? Como a carência de iodo também causa problema de tiroide A tá? deficiência de selênio também causa problema de tiroide. Ah, Existe um balanço de minerais relacionados na síntese de de tiroides. Isso, contudo, com relação a TPM também. Por que que tem TPM? É falta de surra? É disfunção hormonal? É ansiedade? É um problema neurológico? Homem também tem problema de TPM. Quando a mulher tem TPM.
0: Olá! Espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que, se você está cansado, com falta de energia... Se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas, e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. Ah. A gente tem um mentor, doutor, que ele fala MESS... Do not guess. Né, okay. que é, t- é teste do not guess, é, e, e que é justamente isso que o senhor está falando. Hoje em dia, com toda essa informação na internet, as pessoas acabam aprendendo que Lugol é, que iodo pode estar relacionado a tireide e aí vão por si mesmas, e Lugol vem de qualquer, qualquer lugar e começam a, a tomar, é, enfim, né? Porque acha bom, mesma coisa, vitamina D que o senhor falou, tem gente que também pode ter, né, ter toxicidade, tudo isso. Então, acho importante, já que o senhor está mencionando, a gente frisar para quem está escutando aqui que é importante medir tudo isso, né? O senhor está falando que então o paciente, o primeiro passo para quem está com, 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 sei lá, com problema na tiroide, com cansaço, com qualquer coisa, seria mensurar os valores né, nutricionais dessa pessoa para direcionar da maneira correta e não prejudicar ainda mais, né?
2: É, porque o comum é que você pegou o hipotireoidismo o que o médico geral vai fazer? Vai dar hormônio da tireoide. Ele nem pensa em dosar selênio, por exemplo. Ele diz selênio, não adianta dosar no sangue, não aparece. A história do convite, tem um monte de gente aparecendo no consultório com dosagem do zinco no sangue. Não adianta. O selênio e o zinco estarem alterados no sangue, tem que estar muito deficiente. Você tem que dosar em tecido. A gente usa habitualmente cabelo. Pode tirar um pedaço da orelha, um pedaço do dedo, também funciona. Legal. Tá? Então, tem, tem a abordagem correta. Tá? Você pode queimar etapa, mas queimando etapa, você queima conhecimento. E você que, queima uma maneira de tratar aquilo de um modo mais natural.
1: Legal. É, doutor Miguel, eu vou, a gente vai querer falar um pouquinho sobre coenzima é, 10, né, que o Q10, que bastante pessoas é, sabem hoje em dia, né, virou tá na moda também, mas antes disso, é, me veio aqui algumas, algumas dúvidas em relação mais geral mesmo da divisão do mundo, digamos assim, do Dr Miguel hoje em dia. É, qual que é a sua opinião em relação, por que, que tanta gente né, hoje em dia sofre com problemas de saúde? Né? Por que, que é, essa, né, a gente tem cada vez as, as pessoas com mais problemas de doenças crônicas, câncer, não para de crescer, doença do coração, obesidade, a gente teve estudos aí recentes, se eu não me engano no ano passado, mostrando que também continua na fase crescente, né, e enfim, todas as doenças crônicas cada vez mais aí presentes, sendo realidade da grande maioria da população brasileira, quanto mundial, eu diria, né, é é uma epidemia mundial, assim, como vamos... É uma pandemia, né. Qual por que, que isso é, vem acontecendo? Por que, que não para de crescer tudo isso, doutor? Eu sei que é uma pergunta é bem geral, não... mas vamos lá.
2: Não é que não para de crescer. A humanidade sempre teve problema de saúde. No começo era falta de comida, depois veio verminose, depois veio acidente, guerra. Tá? Depois as condições de vida foram melhorando, foram trocando os tipos de doença. Antigamente o pessoal morria de infarto com 40 anos, hoje já não morre mais de infarto. Morria de pneumonia, de tuberculose. Hoje já morre de pneumonia pelo Covid, mas a pneumonia por pneumococcus se morre muito menos. A tuberculose é tratável hoje. Hoje tem novas doenças. Por que, que aumentaram as doenças crônicas? Porque os pacientes estão vivendo mais. Tá? A doença crônica aparece... Sim, mais mas existem doenças
1: crônicas hoje em dia com pessoas que têm 20 anos, 15 anos de idade, nos 30 anos de idade, Sim. coisa que não existia antigamente. Por que, que isso é uma realidade?
2: Não existia isso são problemas às vezes genéticos e familiares já existia tá? existiam jovens que deformados nas articulações por artrite reumatóide familiar
1: sim ah, mas é aí, aí era, esse, esse, esse do isso aí era, eram exceções isso aí eram exceções na minha é, assim o que o que a gente vem vendo bastante hoje em dia né com, trabalhando com com bastante pessoas elas chegam até a gente e com com problemas crônicos sérios, com 30 anos de idade, 40 anos de idade, né? E tem uma pessoa com esclerose múltipla, com 24 anos de idade, e como né, as estatísticas, como eu falei, elas não não mudam, elas continuam nessa crescente. Isso vai vai, vai se tornar realmente a realidade, ou existe uma solução para isso? Isso é parte da humanidade, como como o doutor está falando, ou a gente consegue mudar o destino não. das Veja pessoas? Veja bem,
2: sempre existiu o osteoartrite em jovens. Com a idade, vai aparecendo mais. Por quê? Porque vai dando tempo de degenerar. É osteoartrite degenerativa. Então, vai piorando com a idade. Então, vai aparecendo mais. Mas continua existindo em jovens. Ah, você falou da esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, autismo. Não é que hoje tem mais hoje. É que hoje se faz diagnóstico. Alguns anos atrás não se fazia. Da esclerose lateral homeotráfica, antigamente se fazia isso com a avaliação das vias auditivas. Hoje em dia, você percebe. Hoje em dia tem ressonância eletromagnética que você pega lesões pequenas. Antigamente você não tinha. Então você nem sabia que existia a doença. Então, está se fazendo mais diagnósticos. Por isso que dá a impressão que está aumentando os casos. Pode ser eventualmente que, que esteja aumentando, mas eu não sou epidemiologista, não tenho dados suficientes para te dizer isso. Eu posso te afirmar que está se fazendo mais diagnóstico. Mas que a incidência é. é maior, que a prevalência é maior, não.
1: Tá, certo. É, bom, o que a gente, o que, o que eu, né, o, que, o que a gente vê bastante eu ia lá aqui é que a realidade da grande maioria das pessoas hoje em dia é que elas estão com um nível de saúde onde elas poderiam estar com um nível muito maior. Né? Essa, é, é, essa é a realidade. O potencial das pessoas é, é muito maior do que é a realidade virou comum o que virou comum hoje em dia, todos esses problemas de falta de energia, digamos, um problema muito, muito, muito muito comum hoje em dia, virou virou a realidade da grande... é, É comum, mas... A gente aqui, dentro do PEC, né, dentro do Projeto de Energia Crônica, a gente não acredita que isso é normal, que a pessoa tem sim a possibilidade de sair de um problema como falta de energia, ou até mesmo problemas crônicos, como a gente já teve casos aqui dentro do Projeto de Energia Crônica, é possível essa reversão. né? Então, aqui a gente está em busca dessa solução. Qual que seria o primeiro passo para uma pessoa que está buscando essa solução, para ela dar hoje aqui, que ela está escutando a gente aqui, está com essa inspiração, está escutando o doutor, está falando aqui sobre várias... Vários approaches, né? várias maneiras de conseguir chegar lá. Qual que seria esse primeiro passinho?
2: Primeiro, eu quero salientar um viés do nosso caso. Por que, que o pessoal te procura? Porque o pessoal me procura. Porque se eu fazer essa abordagem ah, holística, você tem, se preocupa com esse aspecto energético, ela acaba te procurando porque você tá, atrai esse tipo de pessoa. Então, para nós, parece que está aumentando o número. Agora, no geral, eu não sei. Eu não sei. Agora, o que que se pode fazer? É realmente fazer essa abordagem holística e estudar caso a caso, indivíduo por indivíduo, ver como ele se alimenta, como ele dorme, como ele se comporta, qual é o comportamento dele na sociedade. Inclusive, o despertar espiritual das pessoas variam muito. Ah, Existem pessoas. Eu lembro de uma paciente clássica, ela sofreu 20 anos de depressão tomando remédios. Ela sarou com uma consulta. Por quê? Porque eu sugeri para ela um despertar espiritual. E ela acordou num estalo de dedo. O marido dela, uns dias depois, se perguntava que remédio eu tinha dado para ela que ela nunca mais tomou os outros e estava bem, que voltou a ser a mulher com quem ele havia casado. Eu não esqueço justamente por essa frase que o marido falou. Não foi nada, foi uma conversa. Uma conversa como essa que nós estamos tendo. Só que eu fui mais fundo espiritualmente, vamos dizer assim, com, abordando o aspecto espiritual. Isso existe
0: sim sim eu, eu acredito muito nisso nessa né, abordagem holística e uma coisa que o Bruno estava falando que me veio né na cabeça enquanto ele estava falando desse aumento absurdo né a gente está muito nesse momento falando em Covid só que as pessoas pararam de mencionar as mortes por doença crônica que são assim milhares eu estava vendo eu agora nesse momento eu também estou sem a estatística mas existe esse dado assim se por dia morrem mil por Covid, estão morrendo 100 mil por doença crônica. E o que acaba acontecendo é que, estatisticamente, nessa parte genética não chega a 5% das doenças. 95% das doenças são epigenéticas, né? Toda essa mudança que a gente estava falando do ambiente mesmo, do solo, dos nutrientes, muito açúcar, muito alimento processado, tudo isso que a gente vive na vida moderna é responsável por 95% das doenças, né? Isso é um fato hoje. Então, a gente vê, por exemplo, criança, lógico, que tem diabetes tipo 1, mas a gente está vendo crianças com diabetes tipo 2, isso não existia, né? que o Bruno está falando de coisas que não existiam antigamente e problemas. Eu acredito, sim, que tem mais diagnóstico hoje em dia, mas com tudo, todo esse diagnóstico, se as pessoas se abalhassem, o que o senhor falou aqui de prevenção, Poxa, ela não precisava continuar com esse diagnóstico para o resto da vida dela, piorando a cada dia, como é o que a gente vê. Né? A pessoa começa a tomar um remédio, é, e, e aí de, a, amanhã ela está tomando dois, depois está tomando três, depois ela nem lembra quantos remédios ela está tomando. É isso que está acontecendo hoje em dia, com a maioria das doenças virando né, doenças neurológicas, essa é a nossa realidade. As doenças neurológicas aumentam numa velocidade, enfim, praticamente quase velocidade da luz estão aumentando. Então, é, é, o, o, como que o senhor vê essa abordagem da epigenética dentro de tudo que o senhor faz, né? Fora essas doenças genéticas, que a gente sabe, bom, tudo bem, 5%, mas e os 95%? É, é, acho que é isso que o, que o Bruno, é, que eu, eu conhecendo o Bruno, acho que é isso que a gente é, que queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Qual a solução? Qual a solução? Porque a gente sabe que esses 95% é, vão além do que a pessoa herdou da, da família dela e que isso pode ser mudado. Né? Qual, o que a pessoa poderia fazer para mudar para ir atrás da solução?
2: Bom, vamos de trás para adiante. E se eu esquecer alguma coisa, você me lembra. Primeiro, eu costumo falar que solução é um soluço muito grande. Tá? Outra coisa, com relação à epigenética... Uh, hoje tem mais diabetes tipo 2 porque antigamente não se tinha açúcar, açúcar era açúcar de luxo, era artigo de luxo. Hoje você tem açúcar à vontade. Antigamente farinha era é artigo mais raro, hoje você come massa à vontade. Você altera a epigenética, você altera uh, o funcionamento do, orga- do organismo. Então aparece mais sim, nesse ponto você tem razão. O outro ponto que você falou é das mortes por Covid. Esse aqui tem uma desinformação muito grande. Eu tive a curiosidade de olhar o número, de a porcentagem de mortos no registro de cartório do país. E você nota que não tem uma variação tão grande do ano passado para esse e nem nos anos anteriores. Mas isso não se fala. Eu tenho recebido um monte de mensagens falando disso e um monte de acusações dizendo que se, é, se foi obrigado, durante algum tempo, colocar a Covid como causa mortes. Eu não sei se isso é verdade e se não é, mas que existe uma pressão grande em cima disso, tem. Que existe uma propaganda muito grande em cima disso, tem. Tem gente que morreu de uma pneumonia por pneumonia e puseram o Covid. Eu tem gente tenho isso, eu tenho um caso morreu... tá. Tem gente que te... morreu por infarto, mas por ter Covid e puseram que ele morreu de Covid. Então, existem essas, essas alterações. Você só vai saber a hora que acabar a pandemia e a poeira baixar. Ah, eu não tenho segurança para te falar isso. Sim,
1: interessante. E para a gente finalizar aqui nosso nosso bate-papo hoje, doutor Miguel, eu queria... Finalizar não, agora
2: está ficando bom. (risos)
1: Pois é, vamos lá, vamos lá Bom, se está com tempo aí a gente pode continuar também, a gente está com tempo aqui mas eu queria saber um pouquinho sobre o que eu mencionei anteriormente sobre coenzima 10 né? o que que é coenzima 10 como como que funciona todo esse papo de coenzima 10, por por favor A
2: coenzima Q10 é um ela faz parte da cadeia respiratória mitocondrial ela transforma Glicose em ATP, em energia. Então, ela é fundamental para a síntese de energia. Ah, tem gente usando isso para tudo, mas também é aquela tal história, ela tem que estar balanceada, você não pode dar a coenzima Q10 sozinha, ela vai, você vai gastar dinheiro e não vai ter efeito. Um grande problema da coenzima Q10 não é a falta da coenzima Q10. O grande problema da coenzima Q10 são as estatinas, remédio para colesterol. Remédio para colesterol depleta a coenzima Q10. É por isso que quem toma estatina costuma ter dor muscular, entre outras coisas. Perde energia, tem baixa energia, pouco ânimo. Tá? Eu tento, nos meus pacientes, sempre tratar sem as estatinas. Uma boa parte dos pacientes eu consigo tirar as estatinas e fazer o tratamento nutricional ortomolecular. Alguns não. Alguns, quando eu não consigo, tem que usar a paciência, Tá? e que se toma se está usando estatina tem obrigatoriamente que ver como é que está com a enzima Q10 e prescrever numa dose adequada que é diferente para cada um certo tá?
1: e, e agora e vale, vale mencionar outra. né que muito vale mencionar que que estatina é o remédio mais né, mais vendido é o mais lucrativo é o remédio número um lucrativo da indústria farmacêutica né? então tem e muita você... gente que está tomando esse remédio e com certeza Muitos deles não estão prestando atenção nesse fator que a gente está falando aqui em relação à depletion, né? à depreciação da
2: coenzima Q10. E por por que que você acha que existe tantas estatinas no mercado? Por que que existe? Bom, aí a gente entra numa conversa. Estou invertendo as perguntas.
1: Aí a gente entra nessa conversa da da indústria da doença. né? A gente entra. A gente volta na indústria farmacêutica de Ah. prescrição de medicamentos e toda a história da medicina convencional e tudo mais.
0: É, e a indústria farmacêutica, a gente mora nos Estados Unidos, doutor, ela tem ações conjuntas com a indústria alimentícia, né? E aí vem a, a história toda, vem todos esses alimentos processados, os óleos, a gente chama no PEC de óleos matadores, né? Os óleos que a pessoa já ingere, aquilo oxidado e tudo mais, hum. e aí cresce a estatina. Eu tenho amigos meus de faculdade, doutor tomando estatina. E, assim, é, eu acho isso um crime. É, eu p- posso falar aqui, é. não tenho vergonha de falar, não, que eu acho isso, um, um talvez, um dos maiores crimes da, da, da medicina alopática é a criação de estatinas. né
2: Você precisa ver a necessidade de cada um. Não pode taxar como um crime tudo. Eu tive uma pacientezinha de 90 e tantos anos que o soro dela era turvo. Turvo por quê? Por gordura. Ela tomava estatina e não foi suficiente. Eu comecei com a portagem ortomolecular, custou para normalizar esse sangue dela, mas normalizou. Foram acho que uns cinco anos de tratamento, foi abaixando um pouquinho por pouquinho e ela está hoje bem sem estatina. Ah, e outra coisa, por que, que existem tantas estatinas? Começou com a simvastatina, venceu a patente ficou muito barata, inventaram a rosuvastatina e assim vai, vão aparecendo diversas estatinas para comprar mais caro. Mudam, mudam alguma coisa, alguma molécula, muda a dosagem de aplicação e ela fica mais cara. Isso com tudo que você vê por aí. Talvez com exceções de antibiótico, que tem realmente ações diferentes. Mas existe uma pressão econômica muito grande. E é difícil Sim, você ter é... uma... O cardiologista é, o... acontece quando você tira a estatina.
1: Sim, é essa conversa de estatina é uma conversa bem interessante. né Eu lembro lá atrás, é, cerca de... 7, sete, sete, oito anos atrás, quando eu estava estudando bastante essa parte de, de colesterol, né? Que eu achava que, nossa, todo mundo que tem colesterol tem que tomar conta e baixar o seu colesterol e tudo mais. E aí eu fui entender um pouquinho sobre a história, né? A história do, do colesterol, a história de, de tudo isso em relação ao medicamento. E eu lembro também, eu não sei se isso é prática comum, de todos os países, mas é, lá nos Estados Unidos tem bastante médico tradicional, médico que prescreve medicamentos da indústria farmacêutica, que ganham bônus de acordo com a quantidade de, de prescrições que eles fazem durante um ano, e aí eles ganham né, cruzeiros, um, um cru, cruzeiro, são convidados para cruzeiros, e, e dinheiro e tudo mais. Enfim, é, como eu falei aqui, é uma conversa que vai além um pouquinho desse, desse episódio de hoje. Mas, é, voltando para essa pra ah, questão é da...
2: Pode falar. Isso era quando, no Brasil, porque eu Saiba não tem mais, mas eram aqueles palestrantes que iam dar palestra sobre, por exemplo, as estatinas em congressos, e ganhavam algum bônus. Hoje, no Brasil, se é proibido... Eu lembro de ter ganhado uma maletinha médica que eu uso até hoje, tem 40 anos essa maleta. E, e hoje em dia, você não pode ganhar, o laboratório não pode te dar. Então, não existem esses bônus aqui mas existe todos interesses de notoriedade, etc. Ah, você falou que ah, a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica faz uma pressão, às vezes uma pressão velada. Eu descobri que a indústria farmacêutica sabe o que você prescreve. Há muitos anos atrás, um farmacêutico me contou que ganhou um fax de uma indústria farmacêutica. Eu falei, Pô, era era novidade, né? Eu quero um desses para mim. Eu falei, não, ele dá um fax porque ele quer que eu Tiro o fax de todas as receitas que caem na minha farmácia e mando para eles. Hoje, isso está muito mais fácil, com e-mail, etc. etc Então, existe uma pressão sobre isso. Ah. Sim.
1: sim, sim, sim. E também tem o um outro lado, né tem um lado, claro, da indústria, farmacêutica, que eles estão ali, né, tem tem toda essa parte da questão lucrativa dos acionistas, das bolsas e tudo mais, né, essa questão financeira da da, da empresa em si, né, como um modo de negócio de ganhar dinheiro, e tem o outro lado, que é o lado do conhecimento do médico que faz o que ele tem o conhecimento. Se ele estudou aquilo ali durante a faculdade e começou a praticar medicina e acredita naquilo, ele só sabe o que ele sabe, né, a gente fala bastante aqui dentro do PEC, e a gente apenas consegue a gente sabe, a gente não sabe o que a gente não sabe, então a gente né, entende que tem o outro lado da moeda, né? não é só a indústria farmacêutica, mas também tem o lado da educação, é, da, da indústria, da faculdade, digamos assim, da indústria da medicina em si. Mas é... é
0: bancada, as faculdades
1: hoje, várias delas, você vai no CRM, tem,
0: é, 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 tem propaganda das indústrias farmacêuticas, então indiretamente a indústria farmacêutica banca a, a, as faculdades também, né? Enfim.
1: Sim, e aí, é. o, que, o que eu quero falar, o que eu quero dizer aqui, a minha mensagem em relação a isso, Vá, é que cabe ao profissional da saúde, né, e, é, e se atualizar, né, e entender que que não é porque acabou a faculdade que que acaba, que para a educação, né, eu acho muito pelo contrário, a faculdade, principalmente hoje em dia, né, com esse o com um mundo que é totalmente diferente, o que a gente fala aqui, eu falei no comecinho dessa entrevista com o doutor Miguel, o mundo de hoje em dia, o século 21, não é mais o mesmo dos nossos avós, existem outras coisas que a gente precisa levar em consideração, ou a gente vai ficar para trás. né? Então, atualização, a gente, eu e a Vá, a gente está constantemente se atualizando, trabalhando com os melhores profissionais, não só da área da saúde, mas da área da psicologia, área de motivação, tudo isso, tudo isso que é importante, como o próprio doutor Miguel falou aqui, às vezes, para curar a depressão de uma paciente, foi apenas uma conversa, não tem nada a ver com, de repente, o que ela estava comendo, mas foi para um lado mais emocional. Então, doutor Miguel, para a gente... Finalizar aqui, antes de que a gente pergunte né, como que a pessoa pode saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como entrar em contato com você, é, se você tivesse uma mensagem, né, uma frase ou alguma dica, qualquer coisa que você queira compartilhar com a gente com o nosso ouvinte aqui, que a gente chama do nosso amigo bioenergético, o que, que você falaria para ele ou para ela que está escutando a gente nesse momento?
2: Para você ter uma boa saúde, para você ser feliz, você precisa, primeiro, ter paz de espírito. Você precisa ter controle das suas emoções. Não se deixar levar pelas emoções. Emoções têm valor só no momento. Você não pode carregar a raiva com você. A raiva é uma emoção do passado. Serviu para você se defender. Ela não vale hoje. Você não pode ficar muito ambicioso ou querendo muitas coisas para o futuro. Você pode construir um plano de ação que vale no presente. Amanhã ele pode mudar, vai ser diferente. Então, não se escravize da sua ilusão de um futuro. Viva o presente, seja feliz no presente. Você só consegue ser feliz no presente. Não existe mais passado e o futuro ainda não existe. Se alimente bem, durma bem, faça uma atividade física, ame, namore. Ah, Então, o importante é ser feliz hoje. O resto vai acontecer, são acidentes que vão acontecendo. É bom uma orientação nutricional? É. É bom uma orientação médica? É. Todo mundo tem acesso? Infelizmente, não. Ah, eu agora, alguém me procurou em casa, me trazendo uns exames, tem alguém que não não tem acesso a, a, a médico. Vamos ver o que, que eu consigo fazer para ela. Então, infelizmente, tem gente que não tem acesso a uma abordagem ortomolecular. Mas tem acesso, eu já tive... já Tive pacientes que plantaram hortinha na varanda do prédio. Tive uma paciente que eu falei para ela comer a mora. Ela falou assim, onde que eu vou achar amora? Falei, na rua de São Paulo tem. Ela plantou uma mora na varanda. Teve um problema muito sério. A vizinha de baixo começou a reclamar da sujeira da mora. <risos> então, existem essas coisas que você vai resolvendo conforme vai aparecendo. Você tem que viver hoje, tem que ser feliz hoje, tem que ser saudável hoje. Não deixe para se tratar amanhã. E não se arrependa de não ter se tratado ontem. Não sei se é... Ontem. Sim,
0: Sim bom, é. Muito não bom. Muito bom. Eu acho que é por aí. E eu acho que... É, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira falar, doutor? É, doutor é, que possa... Que, que a gente estava conversando, que o senhor queira falar com quem está escutando a gente. Eu acho que isso da, da pessoa não ter acesso à, à informação... Né? infelizmente é um problema hoje e eu tô vendo atrás do senhor o seu livro <risos> que eu acho que isso é uma maneira de você contribuir é para essa para esse acesso se tornar público né isso é isso é o, li, o teu livro é para o público é para para quem é para mais profissionais da saúde é, conta um pouquinho é, pode falar o que você quiser e conta um pouquinho né do do teu livro do do teu trabalho, para ajudar as pessoas a terem acesso a essa informação, por favor?
2: Esse livro começou com uma necessidade do, do, das pessoas, dos médicos que faziam aula e perguntavam para mim, doutor, eu quero um basicão da horta Não tinha. Eu também não tinha intenção de escrever. Mas uma vez eu encontrei num, num evento na Beneficência Portuguesa, um editor, o um editor da ateneu e ele falou para mim escrever o livro. Eu disse, não, eu não vou escrever o livro. Eu já escrevi livro antes, dá muito trabalho. Não, não, não tenho saúde nem família para aguentar isso. Aí ele botou uma secretária para me atazanar toda semana. E um dia ela pediu para fazer uma visita e pediu para mim mostrar as aulas que eu tinha. Aí ela falou, pô, doutor, o senhor tá com o livro tudo aí, pronto, é só passar isso para o papel, eu caí nessa. <risos> só que não é só isso. Você tinha as aulas, mas você tinha que atualizar. Eu não sei quanto tempo eu demorei para fazer isso. Eu acho até que ficou muito bom o livro, não sou eu que estou falando. O... Só que eu quis fazer um livro que fosse bom para o médico, mas que também o leigo pudesse entender. Então, tem uma parte técnica que é complicada, que eu recomendo para o leigo até pular. Mas eu tentei escrever de uma maneira bastante simples e não muito chata. É. E dei para várias pessoas lerem. Então, meu filho é advogado, minha filha é jurista, a minha outra filha é marqueteira, leram o um livro e disse que dá para entender. <risos> tá <risos> Isso. Então, aí a Ateneu publicou, está completamente esgotada, a edição é impressa, você só encontra a edição eletrônica na Amazon. Tá? Se entrar no meu Facebook, Miguel Curto, uh, tem lá, inclusive, o link para conseguir o livro. E eu tenho uma página no YouTube, que não é uma página médica, é uma página minha. Tá? Tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas tem algumas entrevistas sobre o também. E se alguém interessar, pode entrar. É. Eu acho que dar e... endereço, telefone, não é muito ético. Vocês peguem no Facebook.
1: Muito bom. É, então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Dr. Miguel, a gente vai deixar o link né, aqui na descrição deste episódio e confere o livro, né, para quem tiver mais interesse. E tem, tem outros livros também, não tem, doutor?
2: Ah, eu tenho um livro numa tradução de um tratado de otorrinolaringologia, mas de muitos anos atrás, não existe mais. Tá. Fiz um livrinho de religioso sobre os apócrifos, mas é coisinha pequena, foi distribuído só na igreja. E brincadeirinhas assim. Tá, o livro Bem, sério mesmo é esse aí. O livro sério é esse aí que aparece no vídeo.
1: Parabéns. Quanto tempo levou do começo ao fim para ficar, para tudo, para chegar no...
2: Não me me pergunte, porque eu não sei quando eu comecei e não sei quando eu terminei. Eu sei que ele foi lançado em 2015.
1: Demora bastante. A gente está num processo agora aqui, de começar a escrever, né, escrever um um livro para botar toda a metodologia no papel, digamos assim, e e a gente gente sabe que dá dá um trabalho, é um trabalho bom. (risos) Mas, doutor doutor Miguel, mais uma vez, gratidão, obrigado pelo seu tempo, né, pela disposição, sempre falando com a gente ali pelo e-mail, foi bem, bem, bem legal mesmo, e a gente aprendeu bastante coisa hoje aqui, e a gente só queria, né, agradecer.
0: É aí, para quem escutou a gente, pessoal, apliquem né? tudo isso. que Todas essas, a gente falou muito rápido, tem muita coisa para ser falada, mas eu acho que o principal que a gente entender a necessidade de direcionar a base das coisas, né? de, de não ir só para o finalmente, para o efeito, para a causa, e de também direcionar a base. Então, quem está escutando a gente aqui, saiba que só chegar, medir, Fazer um exame de sangue com quatro, cinco coisas e já sair tomando remédio, de repente tem algo mais que você possa ir atrás e descobrir, e que às vezes nem precisa desse remédio, né? Se você cuidar da base. Então, eu acho que isso é o principal que fique para vocês que é, antes de já ir para uma coisa mais drástica, que a gente né, procure outras, outras fontes, outras maneiras de lidar com isso.
1: É isso aí. Minha amiga, meu amigo bioenergético, gratidão por você estar aqui com a gente. Tem mais informação lá no nosso site. A gente tem um guia específico de 30 páginas lá falando sobre as, os quatro pilares para ter saúde no século XXI. Confere lá, www.projetoenergiacronica.com. Doutor, obrigado. A gente se eu, vê na
2: próxima. Eu que agradeço. Vocês são muito simpáticos. Espero ter sido útil. Me manda o um link pelo e-mail. Eu, vou entrar. eu quero Sim. ver o vídeo também, que se eu falei muito abecer.
1: boa, com certeza a gente vai estar mandando aí quando tiver, né, a gente está gravando isso aqui ao vivo, dentro da tribo do PEC, e quando estiver lançado dentro do podcast e tudo mais, a gente manda um link aí com com tudo certinho obrigado mais uma vez, e lembre-se sempre ação, 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 para que você você aí também possa viver num estado de energia crônica, a gente se fala na próxima, fica com Deus
0: gratidão todo mundo, gratidão doutor, até pessoal
1: bom lá ei, 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 não desliga ainda não